0: Tenha muito a Vai vendo. Sou Ronaldo. Muito prazer em conhecer. Eu sou fenômeno Ronaldo Nazário dos Campos. E quero muito agradecer
1: a Deus por ter me escolhido no meio de tantos. Fala, rapaziada. Esse aqui é o Futebol Sem Frescura. Nosso primeiro episódio. Bastante coisa pra falar aí. Meu nome é Matheus Declir. Junto com meu parceiro Bruno, a gente vai dar uma... uma passado aí em tudo que aconteceu durante a semana, teve de mais legal aí no mundo do futebol. E uma coisa que passou batido aí na nossa apresentação de ontem, fizemos um episódiozinho piloto aí, foi que a gente começou no 11 de setembro, né? 11 de setembro, um dia marcado pelas tragédias nos Estados Unidos e também no Chile. Para quem não sabe, 11 de setembro de 73 foi o dia que foi aplicado o golpe militar no Chile, sangrento, bombardeio no um Palácio Presidencial, derrubou o Salvador Allende e mergulhou o Chile numa ditadura brutal e sanguinária. Mas a gente está aqui não é para falar disso, é para falar exatamente do oposto disso, da instituição mais democrática que tem nesse mundo, que é o futebol. Estamos aí para falar de futebol e já quero começar aí, Passando para o meu amigo Bruno, tem uma polêmica aí, o técnico do Flamengo deu declarações fortes essa semana. Fala aí para a gente, Bruno, o que tu tem a dizer?
0: Fala, rapaziada, é o Bruno aqui na voz. Uma quinta-feira ensolarada, um calor infernal aqui no Rio de Janeiro, mas eu queria primeiramente agradecer ao amigo e amiga que estão aí ouvindo o nosso projeto, Futebol Sem Frescura, episódio 1, como disse o Matheus, ele vai tocar o barco aí para a gente hoje. Sobre essa, essa pincelada que tu deu aí sobre esse caso da... Do golpe aí do Chile, com certeza a gente vai fazer um episódio que vai tratar dessas ditaduras sanguinárias que muita gente aqui no Brasil ainda, ainda bate palma para esse tipo de coisa. A gente ainda vai passar bastante isso aí. É, a entrevista do Jorge Jesus, ele é aquele O Jorge Jesus é aquele cara desde a época que ele estava que ele, que ele, no Benfica, né? Ele sempre, sempre foi esse cara de declarações contundentes, ele sempre falou esse tipo de coisa. É como ele vem falando no Brasil toda semana coisas como, por exemplo, o Renato Gaúcho e o, os times gaúchos não prestam muita atenção no campeonato brasileiro ele não entende isso é, que, como que pode ser o principal campeonato nacional e um time grande desse não dá a devida atenção tá lá embaixo na tabela, disputando com o Ceará e Goiás, falou também aquela parada do, do Flamengo encaixar lá no G6, lá na Premier League o que eu, mesmo sendo rubro-negro roxo Acho uma bobagem, eu acho que o Flamengo é, brigaria ali no oitavo, nono.
1: Agora, campeonato português com
0: o pé nas costas pro o Flamengo? Não, campeonato português é nem de passeio aqui no tal de casa.
1: <risos> tá certo. E, mas o que eu queria focar nesse fato aí da entrevista não é nem essa discussão se o Flamengo ganharia ou não em Portugal, se chegaria em sexta ou não na Inglaterra, foi o que isso gerou aí na mídia, né? Um festival de, de, de atrocidades, né? Nossos amigos aí profissionais fizeram, fizeram a festa em cima dessa entrevista. Teve até grupo, teve até programa falando em quais grupos o Flamengo passaria na Champions League. E um digníssimo aí que eu não, nem sei o nome para falar aqui, para ser sincero. Falando, não, o Flamengo ganharia do PSG, no Maracanã ganharia fora de casa empata. Pensei bem, é, tá bom, eu vi o Flamengo perder para a LDU, vi o Flamengo perder para o Emelec, mas quem sabe quanto PSG não encaixaria, né? Tudo bem. Enfim, e aí o um ponto alto disso tudo foi o nosso, nosso ex-jogador Carlos Alberto dar aquela declaração que eu me sinto assim até meio envergonhado de repetir aqui. Acho que a galera que está ouvindo isso aqui sabe do que se trata e bom o que, que você acha dessa declaração sobre Real Madrid e Barcelona no campeonato brasileiro
0: não é, aquele aquel, aquilo que o Carlos Alberto falou foi uma parada bizarra não foi nem não chegou nem a ser acho que passou do ponto de ser ridículo foi uma aberração que ele falou é, ainda mais o jogo na época que era jogador Porra, a quantidade de, de, de vezes que ele se meteu nesse tipo de encrenca, ele vem falando um monte de besteira nos programas da Fox. É incrível como alguém ainda mantém esse cara lá dentro. Na verdade, é incrível como ele
1: chegou lá. É, é incrível. não O, o que, eu, o que eu, eu tive pensando depois de ver ele falando isso é duas coisas absurdas. Três, na verdade. A primeira, ele queria usar como justificativa para quem tenta rebater ele. Pô, quem, jogou bola, quem jogou bola sabe, ele ficou dando umas bravatas dessa de quem está lá dentro sabe como é que é e tudo mais. E ele que jogou bola deveria saber. Jogou na Europa, campeão de Champions League, dentro de campo tem uma carreira respeitável. Ele devia saber a diferença entre um Bragantino e Coritiba valendo a liderança da Série B e um Pra não dizer um clássico, mas, sei lá, um Atlético de Madrid, Valência, um nível, a diferença do nível técnico, né?
0: É, com certeza, cara. E eu acho que o Mourinho, um dos milagres da carreira dele, foi ter dado uma Champions League pro Carlos Alberto. Foi um milagre o que ele fez ali pelo Carlos Alberto. Só ele mesmo pra fazer esse tipo de coisa. Cara, eu acho que a partir do momento que, que tu escuta uma besteira de algum amigo teu, é normal você dar uma brincada, dar uma zoada, pega no pé. Mas eu, pelo menos, só assim, quando eu escuto uma parada que atinge, atinge nível, níveis diferentes de uma besteira comum, igual que ele falou, é, eu não tenho reação para esse tipo de coisa. Eu não sei se eu dou risada, até porque eu realmente acho que ele acredita no que ele falou. Eu não sei se eu dou risada, eu não sei se eu. Se eu, eu não sei nem o que fazer. Porque quando ele falou aquele tipo de coisa, eu só, eu só consegui imaginar o Modric na arena Amazônia contra o Atlético Rio Negro tentando encaixar um
1: contra-ataque. <risos> é, não, é uma situação assim, né? Ou, ou então jogando uma, uma sexta-feira à noite contra o esporte na Ilha do Retiro. É, enfim, o que, eu, o que eu discordo aí é que eu acho que eu, eu não consigo acreditar que ele, que ele realmente acredita nisso. Sério. Tem algumas pessoas que eu vejo falar umas atrocidades assim que eu não consigo acreditar que elas realmente acham sério aquilo. Para mim parece só uma questão de mídia, sabe? Alguém foi imbecil bastante de dar um espaço na mídia para o Carlos Alberto falar o que ele quiser e ele aproveita disso para as pessoas lembrarem dele. E eu não, não acho que ele acredite que realmente o Real Madrid não conseguiria ganhar uma Série B. E isso eu vejo em várias pessoas. Por exemplo, o caso que a gente teve aqui, pra, aqui no Rio, é, esses dias, do Crivella. Você acha realmente que o Crivella acreditava que aquilo que ele estava fazendo tinha algum algum propósito ético. Para mim, aquilo foi só uma estratégia para botar ele na mídia, sabe? Que coisa que a família do presidente, por exemplo, também faz toda semana, solta uma bomba aí, falando que tem ONG norueguesa botando fogo na Amazônia. Sério, você acha que eles acreditam nisso? Para mim, é só uma emissora de TV dando espaço para um cara como comentarista bem medíocre falar o que ele quer e sai coisas assim. E aí pronto, está todo mundo falando sobre a Fox Sport, sobre o Carlos Alberto, até hoje. Eu acho que é essa a estratégia.
0: Só uma pincelada aí, uma parada que eu queria falar. Eu acho que, que sim, é, eu acho que é um meio a meio. Eu acho que o Carlos Alberto, ele realmente, ele, ele, ele é um caso extremo. Eu acho que ele realmente acredita no que ele fala. Só que o pior, eu acho que a Fox ela sabe muito bem o que vai acontecer quando dá a voz né, para um cara como o Carlos Alberto, sabe muito bem a mídia, vai cair em cima os amigos deles lá, e eu acho que eles usam, eu acho que ele tá sendo usado eu não acho que ele óbvio que quem tá ali no programa durante o programa é, respeita muito ele, até porque é um companheiro ali deles, mas eu acho realmente que ele tá sendo usado por algum produtor lá dentro, e esse tipo de pessoa só consigo pensar nisso, que essa pessoa tá sendo usada a burrice dela tá sendo usada
1: é, e pra, só para terminar o assunto aí, Carlos Alberto, essa atrocidade bizarra, eu queria lembrar aqui uma, uma memória que eu, tenho, que eu tenho dele de um Grêmio Botafogo no, no antigo Olímpico Monumental. É, só para só passar assim, como ele já é uma pessoa bizarra já há muito tempo. Foi lá pelas idas de 2008, Botafogo empatando como pode contra o Grêmio, contra o Grêmio 2x2, nunca me esqueci disso. Ele me arruma faltando 10 minutos... De... Do, do jogo, de botar o dedo na bunda do cara e ser expulso e perder de 4x2 entendeu, por causa de uma bizarrice dele, e ele teve vontade no meio do segundo tempo de um jogo do Campeonato Brasileiro botar o dedo na bunda do cara, mas enfim, só pra, só pra mostrar que não é de hoje que ele é um cara que passa umas coisas bizarras pela cabeça dele, né então, Carlos Alberto você tá de brincadeira, meu amigo, na boa só para só pra fechar aí e vamos falar do que, do que realmente interessa, que é o Campeonato Brasileiro. Sem Real Madrid, sem Barcelona. <risos> de preferência, né, pra ele? Essa rodada aí, 18ª rodada. Flamengo na liderança, Bruno. O que você tem a dizer aí é, sobre a rodada, de modo geral? Principalmente sobre o Flamengo, jogando mais uma vez aí em Brasília, fazendo a festa do povão da capital.
0: Cara, o, o Flamengo, ele tá fazendo o dever de casa, eu não. Eu podia ficar aqui exaltando, porra, o quanto esse time tá incrível, mas é aquilo que todos os jogadores do próprio Flamengo falam quando, quando concedem a voz a eles, que ainda não ganhou nada. Eu tenho a noção de que provavelmente esse aí é, é o melhor Flamengo, depois da Era Zico. Eu tenho essa, essa, tenho essa noção. Em questão de, de bola jogada, meu pai mesmo comentou, meu pai assiste Flamengo há muito tempo, ele mesmo comentou que nunca tinha visto o Flamengo com tanta vontade de gol quanto está esse ano, nem em 2009, até porque em 2009 foi uma luta, uma batalha, para conquistar aquele título. E a torcida do Flamengo tá, tá esperando muito calma, muito paciente. Há, há muito tempo esse título, esse algum título importante, só a Copa do Brasil em 2013, mas a torcida do Flamengo tá calma. É, 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 calma é o padrão do Flamengo, né? E eu acho incrível que, que a torcida, talvez a mais rabugenta do Brasil, está esperando tão bem por esse título.
1: É, eu acho que Outro, outro ponto, falando aqui dos pontos altos né, do, do campeonato, acho que o outro que a gente tem que falar aí é o Bahia, né? Bahia chegando aí no G6, é que a gente falou do, do Flamengo, o Vasco do outro lado da moeda completamente, e Bahia foi lá em São Januário ganhando o Vasco. Grata surpresa aí o time do, do, do Gilberto, do Guerra agora, tá fazendo uma ótima campanha, vamos ver se sustenta aí até o final, mas... Seria interessante ver o Bahia aí jogando uma pré-Libertadores, quem sabe,
0: né? Cara, ia ser muito interessante. Tem uns amigos, um amigo meu aí que ia ficar bem feliz se isso acontecesse. O Bahia, eu, eu aposto que o Bahia vai conseguir essa vaguinha na, na pré-Libertadores. O Bahia não, é, não, não tá sendo uma ocasião que acontece no Bahia. O Bahia tá. É, é, é quase um fenômeno. Tá quase, tá quase virando um fenômeno com o um Atlético Paranaense, eu consigo acreditar nisso. Lembrando que o Bahia já esteve no, no G13, né, lá em 87. Então o Bahia. Já foi muito maior, passou por uma parte, uma parte da sua história bem triste e agora tá voltando aí pro topo. E dos times que estão ali embaixo do Bahia na tabela, eu não, não acho que nenhum desses aí é, vai ganhar do Bahia lá na Fonte Nova. O, o, o Roger Machado é muito bom, eu gosto muito dele como técnico. Achei uma injustiça que fizeram com ele lá no Palmeiras, na época lá e depois entrou o, o Filipão. E ele é um ótimo técnico da, da, nova, da nova geração aí.
1: É, e agora pensando já nos pontos mais negativos da rodada. Um, não tem como não destacar o Cruzeiro, né? Passando por uma crise absurda, o Cruzeiro saiu das páginas esportivas, agora está na página de polícia. Polícia Federal batendo na toca da raposa, questionamento sobre os títulos ali de, de 2017, 2018, da Copa do Brasil. Eu, particularmente, posso dizer que eu já desconfio do Cruzeiro há muito tempo. Já desconfio do Cruzeiro há muito tempo, porque... Primeiro que o presidente do Cruzeiro era o Zezé Perrella, que, convenhamos, não é uma pessoa lá muito de confiança, né? E seus amigos aí, a Récio Neves e essa galera aí da vida, já não, já não me passava muita, muita confiança. Teve, teve um ano aí de disputa de título brasileiro entre Corinthians e Cruzeiro perdão e, e Botafogo, que Cruzeiro tinha um time que era simplesmente uma máquina, né? Everton Ribeiro, Ricardo Goulart, enfim... Fato é que esse dinheiro sumiu, né? parece que os senhores deputados e senadores de Minas Gerais esqueceram do Cruzeiro, e agora o Cruzeiro está passando por essa bizarrice aí, Rogério Senni afastando o Thiago Neves, que provavelmente é o melhor jogador do time, a coisa tá feia lá na Toca da Raposa.
0: E eu vi, uma, eu vi a manifestação lá, o protesto, que é, que é a máfia azul, acho o nome, que é a principal organizada aí do, do Cruzeiro, Fez um protesto digno, acho que qualquer protesto que não tenha violência é digno. E eu vi um repórter, não lembro agora o nome, que estava conversando com, com a cabeça de frente lá da Máfia Azul, e eles, só, eles falaram, e eu concordei muito. O cara falou que não entende, não entende como que um joga, uns caras que jogam bola, sempre jogaram bola bem, o Thiago Neves, o Edilson, essa rapaziada toda aí, o Robinho do Cruzeiro, é, o Robinho, até menos, ele vem jogando muito bem, mas parece que, faz, parece que tem o elenco todo do Cruzeiro. Sempre soube jogar bola e agora tá, tá fazendo corpo mole. Parece que, que eles estão querendo provar alguma coisa, é aprontar alguma coisa com, com um cara tão renomado quanto o Rogério Senna. que para mim fez uma bizarrice ter saído do, do, do Fortaleza. Para mim, com certeza. é injustificável ter saído do Fortaleza. Eu não, não concordei nada com isso. É, até pra, em questão da carreira dele tu sai de um de, do Fortaleza que, que tava bem sólido é, tudo que ele pediu lá, lá, no, lá no, no Fortaleza foi atendido, de melhora no, no campo de treinamento, esse tipo de coisa foi atendido, ele vai no meio da temporada sai larga o Fortaleza de mão, vai pro Cruzeiro que tá uma perrengue só e aquele, a maioria dos jogadores que estão ali é, tem uma média de idade bem alta então eles jogaram contra o Rogério Senna provavelmente o Rogério Senna fergou <risos> em algum confronto ali entre eles, na sua época de goleiro, e, cara, eu não, eu não descarto a possibilidade de do, do Rogério Senni estar tá sendo meio, meio injustiçado ali por eles, devidamente por isso, eu não, eu não descarto essa possibilidade, é uma parada bem estranha que está acontecendo com o elenco do Cruzeiro, e a torcida está toda a favor do Rogério Senni, inclusive eu, que não sou torcedor do Cruzeiro, óbvio, até porque já me deu muitas tristezas, é, eu, eu tô com o Rogério Senna, se fosse por de um lado, eu estaria muito com o Rogério Senna, apesar de ter saído do Fortaleza da, da forma que saiu.
1: É, eu acho que também ele, ele mesmo, como você falou, se colocou nessa situação, né? Eu acho que é o maior técnico. Pode ser considerado o maior técnico da história do Fortaleza. Mesmo provavelmente eu não conheço muito bem a história do Fortaleza, mas provavelmente deve ter um técnico marcante aí, mais antigo, mas em questão de título. Ninguém, ninguém fez o que ele fez. Ele conquistou dois títulos que o Fortaleza nunca tinha ganhado, o Regional e o Nacional, a Copa do Nordeste e a Série B, que são os maiores títulos do Fortaleza. Foram, foram com ele. Ainda conquistou o Campeonato Cearense esse ano. Acho que estava nas graças, a torcida fazia, fez mosaico para ele e tudo mais. E ele simplesmente virou as costas, acho que por uma oportunidade de, de aparecer na grande mídia né, nacional. O Cruzeiro tem muito mais visibilidade do que o Fortaleza, acho que ele livrando o Cruzeiro ele se colocaria um patamar acima, mas eu acho que ele não, talvez não esperasse tanta questão extra-campo como ele está tendo, mas deveria, porque o Cruzeiro está passando por isso não é de hoje, então acho que foi uma, bem uma bola fora aí do Rogério Senni ter agarrado essa, essa situação aí do Cruzeiro <risos>
0: É, isso aí poderia, ele poderia ter, ter deixado como um frango, né? Mas, cara, o, o Rogério Ceni ele, ele é um ótimo técnico, eu gosto muito dele. O estilo de jogo que o Fortaleza vinha jogando, se adaptando a todo, todo tipo diferente de confronto. tá muito maneiro de ver o Fortaleza jogar. Não era que quando você olha lá os times que subiram para a Série A, você olha lá, normalmente, sei lá, América Mineiro, esses times assim, você não para o, um final de semana para ver esse time jogar, um, um cara normalmente não faz isso mas em times que acabaram de subir para a Série A, mas o Fortaleza estava jogando muito bem e o Goiás também no início do, do, do campeonato estava fazendo isso, mas é, ele saiu num momento bem inoportuno
1: bem É, com certeza, e o Goiás aí que você citou também é um exemplo de, de time que está se acertando em questão de gestão assim como o Bahia e o Atlético Paranaense, que eu acho que é o maior exemplo, o Goiás também está num caminho muito bom, só que a diferença é que para o Goiás os resultados ainda não apareceram muito dentro de campo então, ainda fica, eu acho, que um pouco aquele estigma daquele Goiás que a gente se acostumou a ver perdendo jogos em casa e apresentando um futebol bem burocrático. Mas, questão extracampo, o Goiás está fazendo um bom trabalho, assim como o próprio Fortaleza, que a gente estava falando, Bahia. Enfim, são times que, que são tradicionais, têm bastante história e conseguiram deixar para trás momentos aí de crise, estão se acertando no cenário. E aproveitando esse gancho aí, de times tradicionais, a gente teve esse final de semana também a decisão de quais times ano que vem vão jogar a Série B do, do Campeonato Brasileiro, de a final da, da terceira divisão. Tivemos Náutico, Juventude, Confiança de Aracaju e Sampaio Correia do Maranhão subindo para a série B. Três nordestinos aí né, que vem é, alimentando um pouquinho mais a série B. O
0: é, time da Juventude aí você conhece, do Juventude você conhece muito bem, né? Como Botafoguense.
1: Conheço, infelizmente, conheço muito bem.
0: Brilhou muito nesse, nessa, Copa, nessa Copa do Brasil. É... E falando de Náutico, a bizarrice que o Waden fez lá no, no jogo, foi... é porque Série C não vai ter VAR, né? E é bom mesmo que não tenha, porque eu acho que isso não ia resolver nada.
1: É, não tem como... Não, não tem como também... Imagina o VAR em Juazeiro do Norte, num jogo juazeirense contra a Nacional do Amazonas. Imagina o VAR funcionando lá, não deve ter nem espaço. No... Eu já tive a oportunidade de ir em alguns estádios Nordeste, e grandes, maiores, assim. Eu imagino os do interior, então, Série C não vai ter VAR aí, enquanto o VAR não for algo como um aplicativo de celular, não vai ter VAR na Série C. E quem, quem era contra o VAR lá no início, que ah, era parte da emoção do futebol, bota lá na Série C que você vai continuar tendo essas emoções aí, bizarras, no, nas partidas... Do, nas partidas de futebol, eu ia falar do seu time, mas tem time aí grande que se não tomar cuidado daqui a pouco vai estar jogando Série C também, né? Mas enfim, não vou, citar, não vou citar nenhum time específico, mas tem time grande aí de torcida que se não se ajeitar daqui a pouco vai estar jogando sem vara aí na Série C.
0: É, concordo totalmente. Esses times aí, a página à parte,
1: né, o que tá acontecendo com eles. É, mas enfim, não vou, não vou especificar ninguém. Agora, já que você falou do lance aí, vá a parte, pelo amor de Deus, o juiz na frente do lance, sério. É aquele tipo, eu queria até aproveitar isso para citar, porque parece que é uma mítica aí do Estádio dos Aflitos. Porque o Náutico, quando perdeu o Estádio dos Aflitos, estava na primeira divisão. Foi um ano que o Náutico foi saco de pancada, 2013, se eu não me engano. O Náutico foi saco de pancada de todo mundo na Série A jogando lá na Arena Pernambuco, que parecia um deserto, um estádio gigantesco, e, e o time começou a decair muito, agora está na CSI, e conseguiram retornar para o estádio, estádio dos aflitos, e parece que tem essa mística do lado positivo, que levanta o Náutico, é o espírito do, do Náutico, e por outro lado, também não é a primeira... A primeira... Polêmica assim que a gente vê lá nos aflitos, né? A favor do Náutico. Não é a primeira polêmica que a gente vê nos jogos decisivos lá.
0: É. é vamos pegar o gancho aqui e falar um pouco da, da Batalha dos Aflitos, que foi aquela, aquela luta do que o Grêmio sempre teve. Porque o Grêmio, quando ele cai, é a luta para subir. Quando o Grêmio teve aquela luta para subir lá, lá para ser A de novo. E teve aquele jogo lá, a Batalha dos Aflitos, é, nesse, nesse estágio aí.
1: Jogos mais bizarros de todos, assim, do futebol brasileiro. Um monte de gente expulsa, gol do Grêmio aos 54 do segundo tempo. Final feliz aí pro Grêmio. Mas, tem, eu lembro também, já que, já que a gente tá falando... Você já falou aí para todo mundo qual é meu time, então não tem problema mais. No, no Náutico e Botafogo, nos Estados Unidos, que deu polícia dentro de campo, não sei se você lembra disso. Aquele nosso saudoso zagueiro André Luiz foi arrumar a treta lá com um torcedor do Náutico. Ele, ele xingou um torcedor do Náutico e, e aí deu polícia dentro de campo, saiu o jogador expulso. Um monte de expulso do Botafogo, conclusão: Náutico venceu o jogo. Então. Eu tenho algumas dessas lembranças aí e o pênalti de, desse final de semana foi uma coisa assim, na frente do árbitro, ele olhando pro lance a bola eu, eu não sei nem explicar direito o que aconteceu porque o cara parece que domina a bola, chuta e o juiz dá o um pênalti simplesmente deve todo o torcedor do Pai Sandu deve estar revoltado porque foi uma coisa assim, Leandro Voadem tá de brincadeira Sabe, parece que ele queria ter o torcedor do Náutico beijando o Vuadem no final do jogo, na invasão de campo, falando que ama. Só, só do torcedor agradecer, gritar o nome do árbitro na arquibancada, porque tem alguma coisa muito errada, né? Acho que o próprio torcedor do Náutico entendeu ali o que estava que acontecendo, que o time dele foi completamente beneficiado. E aí, no espênalti, não tem nem clima, né, para o pai Sandu sair dessa e ganhar o um jogo. Aí o Náutico. Parabéns pro Náutico, porque também o campeonato não é só de um jogo, mas o Paysandu vai ser bem amargo jogar a Série C
0: ano que vem, tá Com certeza, a campanha que o Náutico fez foi, foi boa, o Náutico fez uma boa campanha, mas o triste dessa história acho que é até um pouco pro Náutico, é, óbvio que tá todo mundo todo torcedor do Náutico tá feliz nesse momento, mas é que uma campanha tão boa foi, foi manchada, Parece que foi manchado por, por esse erro, justamente na, no acesso.
1: É, e para a Série B do ano que vem vai ser legal também. Próprio confiança um time do Sergipe aí, jogando Série B, torcida grande e tal. Então vai ser, vai ser, vai ser bem legal. E o Pai Sandu, acho que vai acertar a casinha e ano que vem deve estar tá aí de novo brigando para subir. O grande também merece estar na Série B, merece estar na Série A, assim que possível. Sobre a Série C, é isso. Então, aproveitando aqui continuando no, no futebol brasileiro, ontem teve o final da Copa do Brasil, que só para já deixar bem claro a minha opinião nisso, acho que o mais legal foi a entrada em campo. A entrada em campo foi muito legal, a festa da torcida do Atlético-Ganaense foi bonita. E só. Depois disso aí, não teve muito mais do que agradar no jogo, não. O que você achou aí do jogo de ontem? Eu achei bem sonolento. Era um bom jogo para ser quatro da tarde, porque 9 e meia, acho que teve gente dormindo aí no meio do jogo.
0: Me decepcionei bastante. Mas a decepção não vai na parte do Atlético Atlético Paranaense, porque eles têm sempre esse mesmo estilo de jogo dentro de casa. É característica deles. É... Eu não discordo, do, do que falando um pouco do Internacional, eu não discordo é, 100% da, da postura do Inter. Eu acho que o Odaí é, é, um, é um técnico muito promissor, é, mas ele é um pouco engessado. Ele ainda é daquela escola gaúcha de dar a bola, mas não dar o espaço. Sempre que ele quer. É, é um pouco engessado e para, ele, é muito, ele é muito identificado com a torcida do, do Inter. Eu acho difícil ele cair num momento desse, caso o Inter acabe perdendo né, essa Copa do Brasil, porque pô, teve aquele, aquele lance emblemático lá, quando ele conseguiu passar do Palmeiras na, na, na Copa do Brasil mesmo, quando ele conseguiu passar do Palmeiras, ele pegando lá a bandeira, fazendo aquela festa toda, cantando com a torcida lá no Beira Rio. E sobre o Atlético Paranaense, cara, é um fenômeno, o que acontece é lá é um fenômeno. A gente pode descrever aqui o que, o, que, o que define a grandeza de um clube, se é título, estrutura se a história vasta, é, o clube semi é o interesse que o mercado, muita gente acha que isso não tem, não tem influência sobre o tamanho de um clube, mas tem muita é, o interesse que o clube, que o mercado tem em cima desse clube é a ajuda que, que, que ele dá a seleção e torcida, regularidade, são são diversas coisas que podem transformar um clube em, em um clube grande. E o Atlético hoje em dia, cara? É aquilo, mesmo que ele tenha um terço da torcida do Vasco, hoje em dia eles aparecem aí, é, tem muito mais atenção da mídia, como um time de campeonato, e não como um time como o Vasco aparece hoje em dia, triste pro futebol carioca, como um time que só deve.
1: É, o, acho que o quando você pensa em Atlético-Paranense, a primeira coisa que vem na sua cabeça é organização. Quando você pensa em Vasco, acho que a primeira coisa que vem na sua cabeça... Pode ser o Eurico Miranda, mas depois disso é exatamente o contrário, é bagunça. né? É... Para mim, particularmente, quando eu penso em jogo do Vasco, a primeira coisa que eu penso é a torcida vaiando o próprio time e xingando a diretoria. Porque já tem uns quatro anos que eu vejo isso com bastante frequência. O Vasco enche o estádio e vaiar o próprio time e xingar a diretoria sempre.
0: É, mas vamos focar aqui no Atlético Paranaense, porque o Vasco vai ser bastante xingado. É... O Atlético Paranaense, ele andava muito, né, com aquela galera do Bahia, de Bahia lá, Bahia até que tá, tá, tá conseguindo se desgrudar um pouco dessa galera também, do Esporte, Goiás, até o próprio Curitiba. E, pô, o que resume, o que resume esse, esse time do Atlético Paranaense hoje em dia, óbvio que é a gestão. Apetra, apesar do Petraga, né, que já tem até... Tem até reportagens sobre algumas empresas de fachada que ele tinha. E ele ser um cara totalmente arrogante. Já mandou o um jornalista calar a boca no meio da coletiva. Já invadiu o campo, foi julgado muitas vezes. Apesar dele, né? O Atlético Paranaense vem seguindo, tentando achar essa vaguinha aí entre, entre os 12. Falando de título, é, é bem comparável... É bem comparável, depois dessa Sul-Americana, os títulos do Atlético Paranaense com os títulos, por exemplo, do Botafogo, do, do Fluminense. Fluminense que é o único clube do G12, hoje em dia dos grandes 12, que não tem um título internacional. E lembrando que até o próprio Flamengo, essa Copa Comebol, na época, é, não era essa não era o que a Sul-Americana é hoje em dia, então até falando do próprio Flamengo. É, e se for falar de estrutura, cara, o Atlético Paranaense tem um estádio maravilhoso, tem o um estádio muito moderno, diga-se de passagem, lá é, é um, ambiente, um ambiente bem louco, porque você não espera isso de um, de um clube, de um clube que, que parece que, para muita gente, abriu as portas agora. né é, Já tem o um Campeonato Brasileiro, né, que dormir dormiam lá com o Alex Mineiro jogando muita bola. E falando sobre a estrutura, de novo, do Atlético Paranaense, voltando ao assunto, é, se for comparar a estrutura do Atlético Paranaense com os clubes aqui do Rio. Não fica muito longe. O Flamengo, apesar do CT maravilhoso e europeu que tem hoje em dia, não tem um estádio. É... Tudo bem que sustenta o Maracanã, mas não tem um estádio. O Fluminense se fala. A estrutura é muito pobre. A do Vasco ainda é muito pobre. O Botafogo também é. Então, em questão de estrutura, acho que o Atlético Anense está até acima dos clubes do Rio, dos grandes do Rio. É... Dos grandes de Minas também, está bem acima. Ninguém lá em Minas Gerais tem em Estádio e dá sim para comparar os títulos do, do, do Atlético Mineiro com os títulos do, do, do Atlético Paranaense, é, só acho que só não ganha ali do, do, da dupla lá, Grenal e dos clubes ali no, no, na região de São Paulo. Acho que dá até para comparar com o Santos, que tem uma média bem fraca: 11 mil, se eu não me engano, a média, a média do, do Santos em público geral no, no, no brasileiro. Então, cara, o atlético, o atlético Paranaense ele tá muito nessa, ele tá querendo uma vaguinha ali entre os dois ele com certeza hoje em dia é um clube muito mais difícil do que outros em relação a cair, do que outros grandes, que parece que hoje em dia só vive no passado. O Atlético Paranaense hoje em dia, essa seleção aí que eles têm dentro de casa, né? É, eles têm muitos achados, cara. Tem o Rony, que jogou no, jogou no próprio Náutico, que a gente já falou aqui. Tem o Bruno Guimarães, que pra mim é o, é o ponto-chave do Thiago Nunes ali no Atlético Paranaense, ele jogou no Audax, é, o Renan Lodge queria da prata da casa, é, que foi inclusive negociado melhor do que o Pedro, que é um atacante do que era o um atacante do Fluminense, e o, o Thiago Nunes consegue conseguir encaixar todo mundo ali para fazer isso que ele está fazendo hoje. É, Thiago Nunes um ótimo técnico, talvez o, do lado do Renato Gaúcho dessa nova escola de treinadores é, são os melhores, para mim de longe são os melhores o Thiago Nunes treinou a base do Grêmio lá, do, do, depois subiu pro, pro Sub-23 ali do Atlético, e assumiu depois daquela saída do Fernando Diniz.
1: Que gore, hein? Sai Fernando Diniz para entrar, Thiago Nunes, que beleza, o torcedor, é. Né? Nem todo mundo tem essa sorte, né? Alguns tem que se contentar aí com o Oswaldo de Oliveira, mas enfim. É, também acho ele melhor do que o Fernando Diniz. É, o Atlético, eu acho que já dá para considerar o Atlético um em um time grande. Pelo, por tudo isso aí que você falou, questão de, de estrutura e trabalho de base também, a gente está vendo aí, você falou, Renan Lodi, o fato dele ter sido vendido melhor do que o Pedro é muito questão da própria gestão do clube. O Fluminense tem né, esses problemas. E o Atlético Paranaense está dando exemplo. E poderia ter um time até melhor. Né? Tem, teve o Rafael Veiga, que saiu para o Palmeiras o Palmeiras tem, tem essa mania de catar um monte de jogador fica, fica encostado no Palmeiras e, e não joga jogador de qualidade o próprio Matheus Fernandes do Botafogo saiu o Palmeiras e no Palmeiras não joga, no Botafogo ele seria titular com certeza mas é uma disparidade financeira muito grande, então não tem muito o que fazer e em questão de título também o Atlético campeão da Sul-Americana coisas que poucos brasileiros têm alguns Alguns se dizem campeões da Sul-Americana pelos títulos da Comebol, Botafogo, Atlético Mineiro, enfim. Mas, como você falou, era um campeonato totalmente diferente, mas isso vai de cada torcida também, né? Eu acho que é mais uma questão do torcedor do que uma questão institucional. Campeão da Copa Sul-Americana, campeão brasileiro em 2001, poderia quase bicampeão, né? Eu acho que alguns anos depois, 2004, se eu não me engano... Perdeu um título no último minuto para o Santos, então é um time que está ali, acho que já pode ser considerado grande sim, até, até pelo, que, pelo que não conquistou, mas está ali sempre brigando, disputando libertadores, perdeu o final da Copa do Brasil em 2013, está na final agora, se ganhar o título quarta que vem, acho que vai ser mais para carimbar mesmo o fato de, de ser um clube entre os maiores do Brasil, entre os grandes do Brasil. Acho que daqui a um tempo essa discussão vai ser. vai fazer muito sentido, porque o próprio clube vai, vai, demonstrar, vai demonstrar isso dentro de campo. E, como você falou, alguns times do Rio mesmo e de, de alguns outros estados, se não, se não correrem, daqui a pouco eles vão ficar muito para trás, se comparado a, a alguns clubes que ao tempo eram considerados menores do que eles atlético Paranaense, Bahia. Se os times do Rio, por exemplo, não se atentarem, daqui a pouco eles vão, vão ver esses clubes no mesmo patamar que eles. Acho que é isso agora. A questão de jogo, o jogo foi bem ruim. Foi, como você falou, a estratégia dos dois times. O Atlético fazendo aquele jogo, aquele jogo tático e o Inter dando a bola para o adversário. Acho que esperando muito o jogo de volta. né? Acho que semana que vem vai ser... Promete muito mais, acho que o futebol semana que vem vai ser bem melhor, o Inter vai ter que correr atrás, vai abrir espaço para o Atlético contra-atacar, acho que quarta-feira a gente vai ter um jogo divertido lá no Beira-Rio.
0: É, vai ser um jogo mais bonito, né?
1: É, eu acho que, que o Atlético tem grande chance de conseguir segurar o Inter, porque é um time que já mostrou que sabe também jogar fora de casa, também já passou aquele negócio de... Ah, o Atlético só sabe jogar dentro da Arena da Baixada e tudo mais. Continua muito superior lá dentro, mas já mostrou que pode fazer frente. Até pelo que fez contra o Flamengo no Maracanã, não conseguiu ganhar lá em Curitiba. E chegou aqui no Rio e participou. Mas o Inter também tem força bastante, já mostrou para todo mundo. E o Virabí também pode ser um diferencial. A torcida do Internacional... É faz o que poucas fazem no Brasil, então vai ser, vai ser interessante. Mais alguma coisa a acrescentar aí sobre o futebol aqui no Brasil, nesse final de semana? Cara, só uma,
0: uma passada uma passada em cima do que tu falou sobre o Atlético Paranaense. Muita gente ainda meio cega não considera ele, como, o Clube Atlético Paranaense, como, como grande, e eu, eu, eu sei muito bem o motivo, acho que é mais porque... O Atlético Paranaense nunca, nunca teve visibilidade da seleção. Eu acho que ele nunca emprestaram jogadores ali de renome para a seleção, então acho que tem um pouco, um pouco da mídia sobre isso. E questão de torcedor, a torcida, é, apesar de ter um público geral no, no, no brasileiro maior do que de muitos aí times aí no G12, é, o Atlético ele compete ali no, no, no estado deles, contra, além de contra os próprios rivais contra o Flamengo, contra a torcida do Flamengo, contra a torcida do, do Corinthians, do Palmeiras. E isso dificulta demais. E esse tipo de coisa ajuda muito. Um clube ser grande, tem que ter uma torcida, nem que seja presente. E para melhorar esse tipo de coisa, é só com título, cara. Título, título e título.
1: É, para as pessoas enxergarem, né? Porque vai, vai ter muita gente de cabeça dura nesse sentido que vai continuar achando, principalmente quando for o time dela que for tivesse sendo colocado em xeque, mas tem, como você falou, tem clube de torcida gigante aí, como o exemplo do Vasco, que nos campeonatos dos últimos anos não tem a relevância que o Atlético Paranaense tem. Só que o torcedor do Vasco, alguns torcedores do Vasco, dificilmente vão admitir isso e, e vão como vão lembrar da história lá dos anos 80, 70, 90 que o Vasco... Foi brilhante, pode voltar a ser, mas a verdade é que hoje em dia o Atlético Paranaense tem muito mais relevância do que vários desses times aí. É isso, outra outra coisa, saindo do futebol brasileiro, outra coisa de interessante que teve essa semana, interessante para alguns, vale abrir esse parênteses aqui, interessante para alguns torcedores, porque a data FIFA, que foi de quinta até terça-feira, Teve alguns jogos interessantes, eliminatórias da Euro e alguns jogos entre, entre seleções aí, aqui das Américas. Começando pela Euro, que é onde tiveram os melhores, melhores jogos. jogos, sem dúvida. Tanto mais emocionante até pelo fato de, de ser uma competição, a gente vai falar disso daqui a pouco. Seleções europeias elas estão sempre disputando competições. Enquanto as nossas aqui da América fazem muito mais amistosas do que outra coisa. E por mais que essas competições europeias não sejam lá as mais competitivas, muitas vezes você enfrentar países com futebol muito fraco, de uma forma ou de outra trabalhando tá valendo três pontos, trabalhando tá valendo uma vaga em algum campeonato, está valendo um título, acaba sendo um atrativo maior. Mas dentro de campo a gente também teve, teve partidas muito legais aí e umas curiosidades fora de campo. Você, o que você tem a dizer aí, Bruno, sobre,
0: sobre a Euro? As eliminatórias da Euro, confesso que não assisti, não assisti todos os jogos. Foi num horário até um pouco ruim para mim. É, então não assisti todos. Mas óbvio que eu assisti os jogos ali dos mais importantes. A Alemanha e a Holanda, por exemplo. 4x2 Holanda. A Alemanha começou bem, pô, jogaço. E o ficou até um pouco emocionado no túmulo depois de ver aquela Holanda jogar. A Alemanha começou bem lá nos primeiros minutos, fez o, fez o primeiro gol. Mas, porra, depois daquele golaço lá do De Jong, aquele segundo gol lá da Holanda que o Van Dijk subiu, porra, parece que o cara tava no trampolim ali. E o Aynaldo sempre oportunista, né? O cara não muda. Ele é sempre muito oportunista. E, e foi isso. A Holanda Holanda pegou, pegou de jeito a Alemanha, deu uma aula. E é incrível como esse confronto. É, sempre que o Bayern tá bem, a Alemanha vai bem. E sempre que o Ajax dá um sinal de grandeza,
1: a Holanda vem junto. É, eu, eu simplesmente encantado. Eu, eu, os olhos até brilham quando eu vejo a seleção da Holanda jogar. Eu, assim como muita gente, é, fiquei apaixonado pelo time do Ajax no ano passado. Aquele futebol foi impressionante. Aquela partida contra o Real Madrid no Santiago Bernabéu, foi uma das melhores que eu já vi na minha vida. Meu, uma sapatada do Ajax e do Real Madrid. E a Holanda, como você falou, vem junto né, nessa história. Frank De Jong, que jogador, né, cara? Que jogador. Além, ele, ele com certeza tem algum defeito oculto, porque ninguém é perfeito, né, cara? Mas o cara é ótimo na profissão dele, é um cara muito bonito. Ele deve ter algum defeito que a gente não sabe qual é, porque o cara é bonito, o cara é muito bom dentro de campo O que aquele gol que ele fez contra a Alemanha o zagueiro deve estar procurando a bola até agora, joga muito Barcelona Barcelona tem muito a ganhar com ele uma pena o Ajax não conseguir manter esses jogadores né? por questão de qualidade financeira mas esse time da Holanda se o Ajax já se desmontou um pouco o time da Holanda promete nos próximos anos para a próxima Euro inclusive time da Holanda promete, quem, quem não, não tá dando muito valor, porque nos últimos anos ela tem sido meio apagada, vale a pena começar a dar uma atenção aí um pouco maior, porque é o tipo de, de seleção que para mim é um, quando joga, para mim é um evento. Se tem jogo da Holanda, eu vou querer assistir, porque é um futebol realmente apaixonante. E a Alemanha até tentou fazer frente, mas no final das contas, o bom futebol saiu, né? Foi um jogo muito legal de se ver, 4x2 o Holanda. Tá de parabéns.
0: É, é, o jogo lá que teve. O outro, outro que eu assisti, né? Eu, como eu disse, eu não acompanhei todos. Eu só, outros eu só vi uns maiores momentos. É, teve Serve Portugal. Né, o pai fez um, ele fez um gol. Como sempre, ele sempre marcou Ele sempre marcou dele.
1: Esse jogo foi muito legal também, o, jogo foi muito legal. o time da Sérvia, apesar de não estar aí no, no top né, das seleções europeias, fez um bom jogo contra Portugal, Cristiano Ronaldo desequilibrou, né? mas o time da Sérvia também, também fez um bom jogo, tem uma atmosfera muito legal as partidas lá em Belgrado, no estádio do Estrela Vermelho no Maracanã, lá em Belgrado, foi um jogo muito legal também. E os quatro gols do Cristiano Ronaldo na, na outra rodada contra a Lituânia também, né? Por um atrativo a mais.
0: Sim, eu vi esse jogo. O pai eu tô sempre acompanhando. Cinco gols em dois jogos. O cara é um monstro. Pra mim, um dos maiores jogadores de seleção. Os mais, um dos mais importantes. Pra mim, tá aí no top 5. Pra mim tá no top 5. É, tudo bem que hoje a seleção portuguesa não tem mais aquela palavra, aquela, aquela parada, né? Que todo mundo falava antes. Que, ah! comparando até o Messi com o Cristiano Ronaldo. O Messi joga na, na Argentina, muito mais fácil. O Cristiano joga, joga no, em Portugal, sem assim, tradição nenhuma. Quem fala isso não conhece muito bem da história. Até porque quem eliminou o Brasil lá em 66 não foi a Argentina. É, a seleção portuguesa estava passando por uns maus bocados, realmente parecia que dependia só do, só do Cristiano. Mas hoje em dia o pai está tá bem acompanhado. Tem o Rubem Neves tem ali o Cancelo, o João Félix, aquele moleque que joga muito, o Bernardo Silva, o Bruno Fernandes, então a seleção portuguesa tá, Eu acho que vai surpreender, eu vou te dizer que 2022. Lá no Catar, acho que vai dar uma vai dar uma surpreendida.
1: Eu acho que Portugal, a grande dificuldade de Portugal foi aquela transição entre a geração de 2006 e essa geração que chegou agora. né? Porque como você falou, esse time é muito bom e o time de 2006 também era muito bom. Para quem, quem, quem fala que Portugal não tem tradição, é porque né, só olha a lista de campeões e, e, e pronto. É, ah, quem ganhou mais vezes é quem tem mais tradição. E isso aí é a coisa de forma muito rasa. Aquele time de 2006 lá era um, era um time muito bom. Tinha, tinha Maniche, Figo... Não sei se você lembra daquela, daquela Copa. Maniche, Figo, Pauleta, Nuno Gomes. Era um time muito legal assim. Lógico, não dava para comparar com a França do Zidane. Né? Com a Itália campeã do mundo. Mas é um grande time. E não é de hoje que é um grande time também. Já tem bastante tradição aí. E como eu concordo com você, eu acho que promete. Promete bastante esse time aí em 2022.
0: É que 2006, cara, é... sempre que a Itália ganha uma Copa, parece que a outra seleção... uma outra seleção podia ter ganho. Sempre que eles ganham uma Copa, parece que outra seleção tinha que ter ganho. É uma parada incrível.
1: É, porque é um futebol meio... meio... Aquele time da Itália era muito bom também, mas é um futebol meio... Que dá, dá espaço para essas dúvidas, né? Não é, não é algo como a Espanha, por exemplo, de 2010, 2012 que era um time que dominou completamente todos os adversários e não tem espaço para você dizer ah, outro time deveria ter que essa Copa. A Itália tem esse futebol um pouco mais burocrático, digamos assim, e acaba criando essas dúvidas. Para quem, quem quiser ver o que era esse time de Portugal, aí na Copa de 2006 tem um jogo que ficou conhecido como a Batalha de Nuremberg. Portugal e Holanda... Acho que se não me engano, quarta de final da Copa do Mundo, jogasse Portugal venceu 1 a 0 e aquilo ali é a prova do que era aquele time de Portugal e passou por um período de transição complicado, com Cristiano Ronaldo brigando sozinho ali. E hoje acho que já foi superada essa fase. O Portugal vem aí com, com, com grande chance tanto na Europa quanto na próxima Copa. Agora Tivemos a surpresa a surpresa da rodada, na minha opinião, foi os vice-campeões do mundo, a Croácia, foram até o Baku, no Azerbaijão, e empataram o primeiro ponto do Azerbaijão nas eliminatórias da Euro, contra um forte time da Croácia, um a um. Um jogo assim, para esquecido a seleção da Croácia.
0: Não, é o... Eu, eu só vi os melhores momentos desse jogo, eu tô que nem a, a Glória Maria lá no, no Oscar, é, tem jogo que eu não consigo palpitar, mas eu, pelo que eu vi desse jogo, é, cara, o Modric ter ganho a é uma bola de ouro, é uma parada que me impressiona demais, cara, é uma parada que eu não consigo explicar, assim como o Carlos Alberto ter ganho em Champions. Mas, cara O Modric é, é Ele em campo ele, ele é mais cansado do que, sei lá O nariz do do Cruz em época de carnaval Ele é muito cansado, cara Ele é muito cansado
1: Olha, rapaz, toma cuidado com o que você fala
0: <risos> A seleção da Croácia Tomou a pavor do Azerbaijão, cara
1: Nossa, o time do Azerbaijão É ruim demais Mas a Croácia tava com um sono nesse jogo Cara Mas... A bola de ouro do Modric, cara, ele jogou muita bola naquela Copa do Mundo. Parece que ele esperou e falou, ó, agora eu vou jogar futebol. E agora depois ele cansou. Tipo, já joguei, ganhei a Champions e a Copa do Mundo no mesmo ano. Agora cansei, porque realmente ele tava com... Parecia que ele tava pensando tava pensando na voz que queria viver depois do jogo ali no Azerbaijão. Algo do tipo, porque o time não jogou nada e o Azerbaijão podia ter beliscado aí... Um pouquinho mais, né? Foi, foi, foi impressionante, assim. Como, como o time piorou da Copa do Mundo pra cá, né? Jogou muita bola na Copa. Depois disso já tomou um 6 a 0 da Espanha na Nations League. E agora, agora apresentando esse futebol aí. Se não prestar atenção, pode acontecer de ficar de fora da Euro aí. Tem, tem boas seleções no grupo. Então, se eu não me engano, é o mesmo grupo que tem... Hungria e Eslováquia, não são lá grandes times, mas podem fazer frente com esse futebol aí que, que a Croácia tá jogando. E aproveitando aí que o um outro jogo do grupo foi exatamente entre o Hungria e Eslováquia, é aquele tipo de jogo que você olha e pensa, porra, Hungria e Eslováquia, tá, Hungria na época do Puskas, lá nos anos 50, era um bom time e tal... Eslováquia até outro dia não era nem um país, sabe? Então, você pensava, para que eu vou perder meu tempo vendo Hungria e Eslováquia? Realmente o jogo não foi lá grande coisa, mas o extra foi algo assim que até desde dois dias antes do jogo já estava movimentando movimentando a cidade, movimentando lá Budapest, capital da Hungria, que, para quem não sabe, a Eslováquia e a Hungria têm uma rivalidade muito grande fora de campo. Dentro de campo, nem tanto, porque não são seleções muito competitivas. Mas fora de campo, a Hungria reivindica um bom pedaço do território do que hoje é a Eslováquia, como dela. Porque a Hungria perdeu, depois de ser derrotada na Primeira Guerra Mundial, perdeu dois terços do seu território, e o que virou a Eslováquia era uma parte desse território então, os húngaros simplesmente consideram que os seus adversários do final de semana, os eslovacos, não mais eram do que húngaros de uma região. Você imagina como se fosse um amazonense ou um, um baiano? É o que o húngaro pensa em relação ao eslovaco. Ele é só uma parte aqui do nosso país que foi tomada da gente. Então, você imagina o clima que era o estádio nacional de de Budapeste, quando a Hungria foi enfrentar a Eslováquia, e quem quiser procurar aí, teve uma um mosaico espetacular da torcida da Hungria na entrada em campo, homenageando mais uma provocação também, né? tanto uma provocação quanto uma homenagem, o rei da Hungria, Matias I, com uma frase escrita embaixo, a Europa à sua frente, o exército negro atrás de você. O exército negro era como era conhecido o exército da Hungria, lá nos bons tempos, lá pelas idas de 1800 e tanto, quando a Hungria era extremamente relevante no cenário, e era como era conhecido o exército. E acho que vi muita, muita gente é, falando que foi uma manifestação até assim, meio agressiva, essa questão de o exército negro atrás de você e tudo mais, uma mensagem direta para os eslovacos. E para os romenos também, né, que são os grandes rivais aí dos húngaros. É interessante essa parte, mas dentro de campo a Eslováquia foi lá e mostrou que a gente não tá aqui para só escutar e sair de orelha quente, não. Foi lá e ganhou o jogo de virada, 2 a 1 para a Eslováquia, e eu imagino a facada que deve ter sido isso no sentimento nacional húngaro, mesmo só tendo sido um jogo da, das eliminatórias da Euro. Em questão aí de, de, de rivalidade, de nacionalidade, grande vitória. O povo da Eslováquia deve estar muito orgulhoso da seleção e a Hungria, ao contrário, extremamente decepcionada com tudo que eles fizeram durante a semana para o jogo. Uma derrota dentro de casa. E além da derrota, a Hungria tirou a, a Hungria saiu da, da zona de classificação. Agora a Eslováquia está em primeiro do grupo e a Hungria saindo fora da Euro por enquanto. Então. Festa bonita na arquibancada. Bonita, entre aspas, por ter essa questão aí dessa, dessa disputa. tão um tom meio ameaçador para o outro lado. E dentro de campo, quem sobressaiu mesmo foi, foi, foram os eslovacos. Grande, grande vitória e uma história muito legal aí para gente, a gente encerrar. Eu acho que já esse tema aí da, da Euro. E vamos passar para o Brasil. Data FIFA do Brasil tem comentários, né? O que você achou aí de Brasil e Colômbia e Brasil e Peru, enquanto a Europa deu todas essas histórias legais aí que a gente contou e algumas outras, Brasil e Peru e Brasil e Colômbia? Opa!
0: Cara, eu confesso para você que eu achei que Brasil e Colômbia, como você sabe, eu não sou um cara que acompanha muito futebol de, de, de seleção, não sou o mais fã. É, você gosta muito mais do que eu de, desse tipo de, de futebol. Eu não, não considero tanto. Para mim, futebol é clube e sempre foi clube. Mas é, eu, é, foi particular porque eu parei para ver. Eu, eu parei para ver Colômbia, para ver Brasil e Colômbia. Mas eu me decepcionei muito. Me decepcionei muito. Eu acho que, que o Brasil tem muito que aprender. Parece que todos os jogos que entra aqui contra os nossos vizinhos entra com um salto alto achando que ainda é aquela seleção de 2002, lá do Filipão, e entra com salto alto e toma essa sapatada. Antigamente a gente tomava sapatada só para só para europeu, né? hoje em dia até para os nossos vizinhos. A sapatada está cada vez mais constante. É, pode não ter perdido esse jogo contra a Colômbia, mas eu não vou nem dizer que não mereceu. É, na metade do segundo tempo me peguei ali, é, ligando no meu computador e jogando um CS com meus amigos, um Counter Strike porque estava um jogo muito chato, um jogo muito chato realmente, e sobre o jogo do Peru sem comentários, é, meia-noite, um jogo meia-noite, é, não tenho o que falar sobre isso, né? Se eu já acho uma sacanagem ter um jogo 11 horas da manhã aqui no Campeonato Brasileiro, quanto mais um jogo meia-noite lá nos Estados Unidos, se eu não me engano, né e num, num campo de futebol marcado com... com... E que era, era um campo de futebol americano e estava totalmente marcado então foi um jogo que parecia até que eu estava vendo o campeonato amazonense foi uma parada uma parada bem estranha e perdeu o Peru sem o Guerreiro sem o principal jogador, para mim o maior, o maior jogador da história do Peru apesar dele de ser cheirador. é Bom... <risos> para mim o maior jogador da história do Peru nem estava jogando e o Brasil ainda tomou ainda tomou um gol, foi, foi uma derrota para mim que foi humilhante é, eu assisti também só o primeiro tempo, depois eu acabei de dormindo, trabalho no dia seguinte. Não vou perder meu tempo assistindo essa palhaçada. E depois eu vi os melhores momentos e ficou tudo certo. A seleção cansada, parecia até o Modric. a seleção se inspirou no Modric, cansadinha. Mas eu não, eu não vejo, eu não vejo como o talento individual da seleção, eu não vejo essa parada de ter diminuído e parece que ah, muita gente fala, nossa, eles perderam o tesão. Eu não vejo isso. É, pelo contrário, eu acho que os, ainda mais os moleques que acabaram chegando lá, eles estão dando o seu máximo, só que aí você pega. Pô, o Neres, o David Neres, ele, pô, o, o estilo de treinamento que ele tem no Ajax é totalmente diferente do estilo de treinamento que o Tite dá para ele. O Bruno Henrique nem se fala. A maioria ali tem, tem nos seus clubes, onde eles passam a maior parte do tempo, um treinamento totalmente diferente do que o Tite tenta passar, pelo menos isso que eu vejo, que o Tite tenta passar ali na seleção. Eu acho que o Tite é um ótimo técnico, não estou aqui para desmerecer ele. Eu, apesar de não ser muito fã do, do futebol dele, do estilo de futebol dele, mas ele é, ele é um ótimo técnico. É, eu acho que, ele, que essa seleção ela combina muito mais com o um estilo de jogo, o um estilo de treino, que às vezes até eu preferia o Renato Gaúcho, que ainda ali, ali de paraquedas, ia ser muito interessante. Com certeza eu ia parar para ver o tempo todo a seleção brasileira, coisa que eu não faço hoje em dia. Mas o Tite... O Tite, eu acho que ele, ele limita um pouco a individualidade do, do, dos meninos. Eu queria ver o Tite, cara, numa, numa, numa equipe até italiana. Eu, queria, eu gostaria muito de ver o Tite treinando um Napoli, um, uma Inter, uma Juventus da vida. Eu acho que ia ser maneiro, eu acho que ele ia, ia ter até uma certa relevância lá. Mas seleção brasileira, pra mim, eu não acho que o Tite vai cair agora. Foram jogos horríveis. Mas eu não acho que ele vai cair agora. Tem muita coisa envolvida aí. Ainda mais um jogo semia noite um jogo da seleção brasileira semia noite Pode ter certeza que tem muita coisa envolvida nisso aí. Não é uma parada normal, é um simples achado no calendário. É... E a seleção? Nessa, entrando mais na parte da data FIFA. É... A seleção só consegue... As seleções aqui, aqui dessa parte do mundo, né? <risos> embaixo da, da, do Equador, parece que só jogam contra elas mesmas porque o calendário, o calendário das seleções europeias é muito, é muito disputado, bem dizer. É, não, raramente você vê um amistoso digno do Brasil contra uma, contra uma seleção europeia, lá é uma parada muito mais corrida, então a gente sempre acaba jogando, é, quando não é esse, esses jogos contra a Colômbia, é, ou contra o Peru, é um jogo contra Honduras, contra, contra esse, essas seleções bem fracas.
1: É, eu acho que a questão aí, tanto do, do, da seleção ser sonolenta, dentro de campo, quanto desses amistosos serem sempre contra os mesmos times, eu acho que é a questão da UEFA ser muito mais bem organizada. Os times europeus estão sempre disputando algum campeonato, como eu falei antes, que não sejam lá competitivos, porque a UEFA tem, acho que, 50 e tantos países filiados, e, e uns aí eu posso até trazer essa questão melhor algum outro dia que nem são países de fato são ou territórios autônomos de algum outro país ou só só um, um estado um estado satélite alguma coisa assim é, e são seleções ali são seleções e esses que não oferecem nenhuma competitividade mas não deixa de ser um campeonato não deixa de ser não deixa de ser uma disputa ali, uma vaga em algum lugar, ou um título no final. Enquanto isso, o Brasil fica jogando um monte de amistoso durante o um ano, Mas chega uma competição Copa América e depois Copa, Copa do Mundo, aí eles ficam tentando inventar um monte de Copa América para suprir o fato de a gente não jogar no um campeonato. Tanto que quando eu vejo a seleção jogando uma Copa América, como eu vi esse ano, eu vejo o time com vontade, eu vejo o time jogar um bom futebol, eu vejo o time ter esse espírito de ganhar e ganhar como foi campeão da última Copa América. Só que, realmente, nem eu como torcedor tive ânimo de assistir Brasil e Colômbia. Eu acabei assistindo, mas sem a menor vontade, Brasil e Peru eu nem assisti. Porque são jogos que simplesmente não têm atrativo nenhum. Eu acho que os resultados dentro de campo eles serviram para carimbar como essa data FIFA foi patética para o Brasil. Um empate com a Colômbia e um e uma derrota com o Peru, patética não no sentido dos resultados, enfim, é, em si, mas do que foi proposto para o Brasil jogar enquanto seleções europeias jogaram é, Alemanha em Holanda, e até os países que não jogaram jogos muito disputados nessa rodada vão jogar em alguma rodada, enquanto isso o Brasil está tá fazendo esses amistosos esses foram tão tão sem graça que como eu vi alguém falarem na internet chegou até a da dar saudade da época que o Ricardo Teixeira vendia os amistosos para os ditadores africanos esses ditadores africanos maluco aí que queriam a seleção jogando contra o Brasil e vendia porque o jogo era igualmente fraco em competitividade só que tinha o um fator exótico ali de ser jogar lá dentro da África ou contra algum país desses, desses bem alternativo E chegou a dar saudade disso, porque pelo menos você olhava e falava caralho, Brasil e Zâmbia, puta que pariu, sabe? E agora não, você bota um Brasil e Peru em Los Angeles meia-noite aqui para o Brasil, e nem vontade de ver. Não tem nem aquela, caralho, qual é da seleção da Zâmbia? Será que... qual é desses caras? Nem isso teve. Então... Acho que a gente está muito atrás. Talvez talvez a solução para isso, a gente pode discutir isso melhor outro dia, seja a gente tentar criar um outro campeonato, assim como os europeus têm a Nations League, porque eles têm eliminatórias da Euro-Euro, eliminatórias para a Copa e Nations League. A gente só tem Copa América e eliminatórias para a Copa, Copa do Mundo. Então falta. Falta, falta alguma coisa, fica um buraco nesse calendário. Talvez até a gente copiar os moldes da Nations League, a gente já copiou tanta coisa desde na cara dura, mais uma, vem fazer diferença. Copiar os moldes da Nations League, talvez junto com os países da CONCACAF, que aí somaria mais ou menos o mesmo total de seleções que, que tem na UEFA, e aí a gente poderia fazer um campeonato, que seria mais divertido. É mais divertido ver o Brasil jogando com um país que seja um pouco mais fraco, da América Central, do que ver o Brasil jogando com a Colômbia no um jogo que não vale nada, que se tomasse 10 a 0 não ia valer nada. Então, acho que fica aí essa crítica para a nossa data FIFA e para as outras que vão vir, que normalmente até começar as eliminatórias sem atrativo nenhum. E, Enquanto isso, a gente se diverte vendo seleções europeias, porque eles sim
0: conseguem fazer bom uso dessas, dessas paradas de, de jogos internacionais. É, com certeza. E é, a Comebol, ela, ela até, ela até quis fazer uma, até propôs, uma... pediu uma ajuda para a FIFA para fazer uma Liga das Nações mundial. É, parece que a Comebol se sentiu meio panelada, né? E aí queria fazer uma parada, uma que igual a Nature League lá, só que mundial, com todos os continentes. Só que aí ia ser mais aquela, aquela Copa das Confederações 2.0, né? E eu não acho que ia dar muita liga mesmo, não. E eu concordo com o que o Matheus falou. Pra mim tinha que ser é, os países aqui da, da, aqui na parte de baixo contra a parte de cima ali da América. Pra mim ia ser muito maneiro. O uns Liga assim. Eu ia, até eu ia acompanhar. Apesar do, de, de que o, foi o que o Matheus falou. Eu ia enfrentar uma, uma, seleção, uma seleção fraca mas que pelo menos ia valer alguma coisa, né? ser um joguinho aqui e outro ali, porque os clubes, querendo ou não, os clubes aqui, do, do por exemplo, no Brasil, perderam os seus jogadores durante meio um, um meado aí do o final ali do, da, da primeira etapa do Brasileiro, à toa, para uma pelada dessa. Num, antigamente ainda tinha mais aquela vitrine, hoje em dia nem isso tem. Como é que alguém vai ver um... Como é que, que vitrine é essa, meia-noite? Não vai ter, não, muita gente não assistiu isso. É, o Santos, porra, perdeu o Soteudo, perdeu o Jorge, perdeu aquele Neliz Gonzalez, aquele, o Coeva, que nem joga, né mas perdeu o Cueva, perdeu um outro jogador lá que agora esqueci o nome, pô, o Flamengo perdeu o Bruno Henrique, o Berrio, o Arrascaeta, é, o Corinthians perdeu o Fagner, o Sornosa, que pô, o Sornosa acho que foi até, uma, até um alívio para o Palmeiras, O Palmeiras perdeu ali o o Everton, acho que aquele zagueiro lá deles, o que o Nego falava que era uma muralha, né, sempre elogiou muito, sempre elogiou muito, até que caiu no Maracanã, né, mas é ele mesmo, o Gustavo Gomes. E parece que perdeu uma sensação, dá uma sensação que perdeu à toa, cara, parece que a CBF, a CBF, a Comebol, é, parece que os clubes são, parece que eles são cafetira dos clubes. É uma parada impressionante.
1: É, eu acho que falta... Falta deixar um pouco de lado, acho que, o, o orgulho, talvez, e montar campeonatos conjuntos com a América do Norte, com, com a CONCACAF. Porque aí você vai pensar, ah, mas são realidades diferentes, são continentes diferentes, não, não é igual a Europa, que é um continente só, e tem. Tá, mas se você for parar em números mesmo, a UEFA, como eu falei, tem 50 e tantos países. a, a a minha volta em 10. E a, juntando com a CONCACAF, você conseguiria fazer esse, esse, esses campeonatos? seriam muito mais divertidos Que você continuasse tendo Copa América e Copa Ouro e, e não juntasse para, sei lá, fazer uma, uma eliminatória para a Copa das Américas, que fosse. Mas que juntasse, pelo menos, numa Nations League, porque Nations League tem divisões. Então, sei lá, o Brasil não ia ficar enfrentando... Montserrat, Curaçao, Ilhas Virgens, essas coisas. O Brasil ia estar na primeira divisão e ia enfrentar os países da primeira divisão da National League das Américas. Simples. E lá na quarta divisão você ia ter esses jogos. Então seria bom até para esses países menores ficar jogando entre eles. Mas a Concacaf já se adiantou para fazer a dela e a Conmebol ficou pelo caminho. Porque os cartolas da Conmebol estão mais preocupados com outras coisas. Estou mais preocupado em fazer a Libertadores ser agradável para quem olha de fora, para quem está vendo de outros lugares do mundo, do que fazer realmente um campeonato que vá beneficiar os times, as seleções e tal. Então, chega na Copa do Mundo, você vê quatro seleções europeias nas semifinais, seis de oito nas quartas, e aí, chegar lá, você vai dizer que não entende o porquê, sendo que você ignora todas as outras áreas da Então, é complicado... Acho que a gente tem que melhorar muito nesse sentido, senão a gente vai ficar se contentando como, como amantes de futebol e ver é, competições de seleção europeia, porque elas vão ser muito melhores do que as nossas aqui. Mas enfim, acho que é isso. Fica aí essa crítica para a galera da, da Comebol. né? Seria, seria interessante se a gente tivesse essas outras alternativas. Mas é esperar para ver. Acho que não tem muito muito mais do que fazer, não?
0: É, realmente não, não acho que eles vão escutar nosso podcast e, <risos> e levar essa dica aí pra eles.
1: Não é como se <risos> o o cara lá da, nem sei quem é mais o presidente da CBF e da Comebol fosse escutar e falar ah, não é que esses moleques estão certo Mas enfim, pra terminar aí vamos vamos dar uma passada aí, semana que vem, que, 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 qual é a expectativa aí do de, de que vai te ter de para
0: pra gente comentar aqui? Cara, a minha expectativa é Flamengo e Santos, para mim o, o maior jogo, o jogo do ano para mim, no Campeonato Brasileiro, é, depois que eu vi aquela queda lá do Palmeiras, eu já imaginava um pouco, tanto que alguns amigos meus comentavam que os amigos meus flamengo comentavam que tinha um pouco de medo do Palmeiras e tal, e eu tava tranquilo, eu fui para o Maracanã esperando realmente aqueles 3x0. Para mim, podia até ser mais. Porque o Palmeiras, com o futebol que ele, que ele vinha apresentando, é, cara, é realmente um time que assustava só no papel até há pouco tempo. Mas depois de ver o que aconteceu ali com, com o Filipão e essa história toda, eu fiquei bem confiante naquele Flamengo e, e Palmeiras. E para mim, a partir daquele momento, o jogo do ano do Brasileirão é esse Flamengo-Santos. Eu estou esperando muito até mais o um embate ali do, do Jesus com, com o Sampaoli. E é impressionante, né, como falando um pouco, só sobre, só sobre um pouquinho sobre o técnico, sobre os técnicos, no caso, o que um técnico de terceiro, segundo escalão consegue fazer, né. O cara veio lá, é com muita gente menosprezou ele no início do ano, ah, só tem campeonato, campeonato da Liga Portuguesa, é impressionante. Agora quando agora com esse Flamengo embalado, todo mundo começa até a ceder. E para todo mundo lá, só eu não posso perder essa oportunidade lá do, do Flamengo e Emelec, Emelec e Flamengo, né? no caso, foi lá no, no estádio deles ali, é, quando o Jorge Jesus escalou o Rafinha aberto, aberto, escalou o Rafinha aberto, e muita gente criticou, porque perdeu, botou a culpa do jogo totalmente em cima do Jorge Jesus, é, falou que, ah, sendo que o Rafinha sempre fez isso no Bahia, sempre fez essa posição no bairro. Então, muita gente, nossa, veio pra cá e já tá inventando, não sei o quê, e meio que menosprezando o cara. É... Mas aí, são as mesmas pessoas que vêm uma partida da Champions League lá, bizarra. É... Bizarra no, no bom sentido, né? Que o, que o técnico muda tudo com tudo. O Pochettino coloca, porra, lateral pra jogar de atacante. Bota volante pra jogar de atacante. Atacante pra vir marcar. E aí todo mundo acha muito bonito. Todo mundo acha isso maravilhoso. Quando o Guardiola faz isso é maravilhoso também. Nossa, tem que fazer aqui no Brasil. E aí quando o cara vem aqui e tenta fazer uma vez a parada, e dá, dá Eu não vou dizer que comprometeu o jogo, mas quando deu um pouco errado, é, muita gente caiu em cima. O brasileiro tem esse mal. Realmente é, é nosso. Isso aí é impregnado, isso aí é nosso. Então, só para deixar, é, eu não podia perder essa oportunidade.
1: É, beleza. E com certeza vai ser um jogaço. Tenta disputar no banco, Jesus e São Paulo, e Dentro de campo também vai ser, vai ser muito legal. E não vai ser mais 11 horas da manhã, né? Parece que mudaram o horário. Vai ser 5 vai ser horas agora. E semana que vem também começa a Champions League. Aí, aí sim, futebol, futebol europeu a seu máximo. Champions League. Né? A primeira fase sempre tem aquelas... Sempre tem um, um jogo ou outro que é que é legal, além do que você espera, porque tem aqueles embates que todo mundo já espera, por exemplo, Barcelona e Borussia Dortmund, que vai ter agora, mas sempre acaba pintando um, um Young Boys ganhando da Juventus, como teve ano passado, ou então Estrela Vermelha batendo no Liverpool, também ano passado. né Então a gente pode esperar aí alguma, alguma coisa nesse sentido, aí um time no um cenário mais alternativo fazendo uma graça. Acho que é que é esse o principal rodado do Brasileirão, com ênfase no Flamengo e Santos, Champions começando, Europa League também começando, que a verdadeira essência do futebol europeu está na Europa League. É lá que você vai ver time do, time do Cazaquistão indo jogar na Inglaterra, time, time inglês passando perrengue para jogar na Estônia. Essa é a essência do, do futebol europeu, está ali na Europa League. A final da Copa do Brasil, né? com certeza, o jogo de volta promete muito mais do que esse primeiro. E é isso, semana que vem a gente está aqui de novo comentando esses jogos aí. E para terminar, a gente teve uma ideia aqui. Não tem vinheta, porque somos amadores. E, então a gente só vai passar mesmo para isso. É, a gente teve uma ideia aqui de fazer um golaço ou um gol contra da semana. A gente vai dar aqui algum, algo que aconteceu durante a semana que a gente achou que foi um ponto alto ou um ponto baixo. Para terminar aí. Começa aí, Bruno. Vai ser golaço ou vai ser gol contra?
0: Cara, é... ia ser golaço, mas a gente acabou. acabou. Acabou que usaram, né? Você acabou usando o meu, meu golaço ali. Na... Meu golaço ia ser sobre o Rogério Senna, esse assunto todo. É... Mas aí eu já já tenho aqui engatinhado outros momentos. E aqui eu vou vir trazer o meu um gol contra. Essa semana é gol contra eu pensei muito nisso, é, eu não queria começar no primeiro programa, falando de um negócio, uma bizarrice dessa, é, eu queria manter o Astral lá em cima com o um golaço, mas vai ser um gol contra, aquela carta que a torcida organizada lá da, da Inter, lá da Internazionale, lá, lá da Itália, aquela carta totalmente desprezível, um negócio alucinante, quando ele é relacionado ao racismo, que aconteceu com o Lukaku, para mim isso aí é um baita de um gol contra, é, do, geralmente dos que eu faço na pelada é um gol contra com, com G maiúsculo
1: porque é, é aquele, aquele gol contra bem, bem, bem nojento mesmo né? no pior sentido
0: bem nojento bem nojento é, é, uma, é, uma, é algo que acontece parece que acontece toda semana lá e eles já estão tratando com normalidade o que eles não esperavam era que o, que o Lukaku, o Lukaku apesar de a gente concorda que que não é um dos melhores centroavantes, né? mas ele tem, ele tem um nível de cultura até um pouco, um pouco elevado do, dos outros jogadores. Então ele se pronunciou sobre o caso, não podia ser diferente. E eu acho um retrocesso, porque um dos hinos mais bonitos de clube para mim é o, é o da Juventus, que fala sobre a união do, do branco e do preto. É, eu, não, eu não imagino que tenha sido por acaso essa letra ter ficado no, 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 no hino. Até porque na Itália, esse, esse tipo de caso é reincidente. Então, meu gol contra vai pra carta que, para quem quiser, só procurar aí a carta que os torcedores da torcida organizada lá da Internacional postou, falando que não era racismo e que eles imitam o um macaco porque é o jeito deles incentivar os jogadores, olha só.
1: É, realmente complicado, sem, sem comentários. Mas, você falou aí que queria fazer um um, um golaço para terminar no alto astral. Você jogou, mas eu vou terminar no alto, no alto astral então, porque para mim essa semana é golaço. Para terminar o primeiro programa de, de uma forma divertida, o golaço essa semana vai para o jogo entre. É do jogo entre Finlândia e Itália, nas eliminatórias da Euro, na cidade de Helsinki, na, Ita na Finlândia. E a gente teve o digníssimo presidente da Finlândia atrás do gol ali com a galera. Não estava no camarote, não estava sentadinho na tribuna. Estava ali com os, com os ultras da, da Finlândia, torcendo e tirando foto com a galera e fazendo, fazendo o papel dele né? como, como mais um cidadão né? na, na cabeça dele. Então, achei muito legal o presidente ali curtindo o jogo, que infelizmente acabou com a derrota da Finlândia para a Itália. A Finlândia até fez um jogo duro, 2x1 para a Itália. Mas muito legal aí o presidente da Finlândia, senhor Sauli Ninistor. Tive que ler aqui, Tive, né? Mas enfim, presidente da Finlândia e de parabéns, curtindo, curtindo o jogo com o povão atrás do gol. É isso. É, a gente vai terminando aqui o primeiro episódio. Agradecer todo mundo que ficou com a gente até agora. <risos> espero que vocês tenham se divertido, que vocês tenham gostado das pautas que a gente trouxe. E semana que vem a gente está aí de novo, tentando sempre trazer uma discussão legal e melhorar com, com relação ao que a gente mesmo faz. E espero que vocês tenham curtido. E um abraço. Até a próxima.
0: É isso, rapaziada. É, só para, em relação aos comentários, o ao feedback que, que alguns, alguns ouvintes me deram. É, a gente, ninguém, ninguém aqui é profissional no, no ramo de, de edição de áudio, então a gente vai procurar é, compensar isso com conteúdo. Eu acho que a gente conseguiu fazer muito bem hoje. É, qualquer ajuda é bem-vinda, gente. Qualquer coisa, manda, manda mensagem para mim no Twitter. É, Bruno. S underline 7. Manda mensagem lá. E que a gente consegue. A gente vai, a gente vai com certeza vai estar tá lendo. Um abraço. E ficamos por aqui. Até a próxima aí.